0: Bonjour à à tous ceux qui nous nous écoutent. Alors, on on va enchaîner avec une rencontre autour du polar, ce que le polar dit euh, dit de l'Europe. Et euh, pour ça, on a euh, deux interlocuteurs sur place et un interlocuteur qui est à distance, qui est en Italie, à Bologne, je suppose. Alors, euh, je vous présente tout d'abord euh, Nadège Agulot, qui est éditrice, hein, qui est la fondatrice des éditions euh, Agulot, qui ont été créées il y a 5 ans, c'est le cinquième anniversaire, hein, c'est ça, euh, cette, euh, cette année C'est ça, ouais. à Bordeaux. À Bordeaux, et qui se constitue de, de trois collections désormais, il y a Agulot Fiction, Agulot Noir, qui ont été les deux collections... Euh, on va dire euh, d'origine, voilà. Et puis, depuis peu, il y a Agulocour hein, qui accueille des, euh, des récits plus courts, comme le nom l'indique. Et euh, vous bénéficiez d'un programme européen, euh, Creative Europe. Oui. Et vous avez décidé depuis cette année, euh, depuis début 2021, d'orienter votre... Euh, euh, votre programme de, euh,
1: éditorial uniquement mmh. sur l'Europe. Voilà, on, se, oui, on, se, on a décidé de se recentrer exclusivement sur l'Europe, ce qui nous laisse quand même euh, un grand terrain de jeu. Mmh. Hein. Oui, et ce qui était déjà une
0: orientation oui, euh, tout à fait. assez nette de, de la maison d'édition. Mmh. En face de moi euh, se trouve Olivier Truc, qui est un, un journaliste et un auteur... Notamment auteur de polar, pas que. Euh, vous êtes euh, reporter, journaliste depuis les années, le milieu des années 80, hein, si je me trompe pas. Euh, 88,
2: oui, euh, tout à fait.
0: Ouais. Euh, pour de grands titres nationaux, euh, vous, vous avez, enfin, euh, vous couvrez depuis des années l'information, pour, enfin, euh, sur l'Europe du Nord, hein, pour pour le dire vite. Et depuis 1994, vous vivez à Stockholm. Et en tant que reporter, en tant que documentariste, vous avez consacré un, un reportage à la police des rennes. Vous expliquerez de quoi, de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'était un documentaire en 2008. Et depuis 2012, vous écrivez une, une série de polars chez Métellier euh, autour de la police des Rennes, justement, une série euh, consacrée aux populations euh, SAMI en Europe du Nord, euh, qui a une série qui a été initiée avec le dernier Lapon en 2012 et euh, la série se poursuit aujourd'hui avec une parution toute récente, les chiens de Pazvik. À distance, nous accueillons, si je puis dire, Valerio Varesi. Lui aussi est romancier et journaliste, hein, puisque Valerio Varesi est journaliste à La Repubblica, l'antenne de Bologne. Et Valerio Varesi, vous avez publié de nombreux romans depuis la fin des années 1990. Et on vous connaît en France pour la série consacrée au commissaire Soneri. Alors, la série en italien, euh, je crois, compte à peu près 15 volumes à ce jour. Mmh. En France, on, on en a moins pour le moment, mais vient de paraître aux éditions Agulot, La maison du commandant. C'est le sixième volume des aventures du commissaire Sonnery. Je dis aventure, c'est un, c'est un mot, une, la sixième enquête. ça serait plus juste. Alors, si vous êtes réunis... Aujourd'hui, c'est parce que l'European Lab s'est intéressé au polar en tant qu'il est porteur de récits sur l'Europe, mais je serais tenté de dire euh, et inversement. C'est-à-dire que l'Europe porte le polar euh, désormais. Elle joue dans la, dans la cour des grands. Le polar s'est développé dans la plupart des territoires, euh, des territoires européens, euh, là où, historiquement, le genre était présent dans quelques pays seulement. Il y avait la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie. Mais désormais, des pays bien, bien divers ont développé une, une production, le polar espagnol, le polar nordique, avec le tsunami Millennium, le polar grec et le polar d'Europe de l'Est. Ce sont des territoires pas mal... par par les éditions Agulot. Tous ces ces romans policiers, c'est de cela aussi qu'on va parler aujourd'hui, ont en commun de se saisir ou de se ressaisir de l'histoire, de l'histoire nationale euh, des différents pays. Mais la plupart du temps, c'est du même coup une histoire européenne hein, parce qu'on a des des interrelations très, très forte qui, qui se tissent. Et le polar apparaît souvent comme un contre-discours. Et donc, on est bien dans la thématique de l'European Lab de cette édition 2021. On est bien dans la bataille des récits, me semble-t-il. Alors, on va, on va commencer tout de suite. J'ai assez parlé. Euh, il se trouve qu'on est à Lyon. À Lyon se tient début juillet euh, le festival Quai du Polar, qui est désormais the festival de polar euh, en France et en Europe même en Europe. oui, ouais, absolument, c'est un des gros gros événements. Et il se trouve que Quai du Polar a choisi euh, comme thématique cette année euh, l'Europe. Alors j'imagine Adège Jagulo que, que ça vous a réjoui cette thématique et je voulais du coup en profiter pour vous demander quelle était votre vision chez Agulo du polar européen.
1: Alors je dirais qu'il y a autant de visions du polar que de pays européens et et d'auteurs, puisque déjà dans le genre polar, on pourrait considérer qu'il y a énormément aussi de sous-genres dans le polar. Et pour nous, c'est vrai qu'on a une certaine appétence sur l'Europe de l'Est. Alors pourquoi on s'est dirigé vers cette cette zone géographique-là euh, ben parce qu'on était un jeune éditeur et déjà on ne voulait pas faire comme les autres on voulait se démarquer euh, le polar anglais, le polar de langue anglaise et, était déjà là euh, bien présent en France euh, j'aurais adoré euh, lancer le, le polar, du polar scandinave mais c'était déjà fait euh, du coup c'est vrai que ce, 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 ce on va dire ce terrain de jeu d'Europe de l'Est était euh, formidable pour nous. C'est des territoires que j'ai visités euh, pas mal, plus jeune puisque j'étais responsable de session de droit dans une maison d'édition anglaise. Et j'étais quand on commençait, quand on commence, euh, eh ben, on a les petits territoires et ces petits territoires, c'est par exemple l'Europe de l'Est. Donc, euh, ben, je suis allée à la rencontre de ces éditeurs d'Europe de l'Est et c'est vrai que euh, Dans mon expérience personnelle, euh, j'avais pas du tout envie d'y aller. Euh, Pour moi, c'était post-communiste, tout gris. euh, Je me disais, je vais me faire enlever au coin de la rue. Enfin bon, bref, hein, tous ces clichés-là qu'on peut avoir. Alors là, je vous parle, euh, c'était au début des années 2000, quoi. Et en fait, j'ai adoré découvrir ces territoires. Euh, et puis, c'est des territoires qui ont aussi beaucoup souffert. Enfin, où il y a une histoire très prononcée, souvent un peu dramatique entre la Deuxième Guerre mondiale, entre euh, ensuite le, euh, les Russes qui sont arrivés et puis ne sont plus partis. Et, et ça, c'est vrai que ça donne un super terreau pour le polar. Oui,
0: parce que du coup, euh,
1: il y a le le côté contre-discours qui
0: peut se développer dans dans ces polars-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont su s'emparer très vite de leur propre histoire et de ces de ses
1: troubles. Alors justement, moi je pense que euh, en fait le, ce genre-là n'est pas encore présent dans tous les pays euh, de cette zone-là. Euh, et il faut en fait euh, regarder un peu leur histoire nationale. Euh, selon moi, euh, un écrivain d'un d'un de ces pays ne pourra écrire dans ce genre polar que qu'une fois que l'histoire nationale a été digérée, et il y a encore des histoires nationales qui sont assez euh, euh, récentes. Euh, et euh, Par exemple, d'un pays à l'autre, par exemple en Pologne, le genre polar est un, vrai, est un genre qui existe. Il y a beaucoup d'auteurs de polar euh, polonais. Euh, mais encore en Pologne, voilà, par exemple, si on regarde leur histoire, la chute du, communiste, euh, du communisme, il n'y a, a pas eu comme en Roumanie où on a pendu euh, les, les dictateurs et tout ça. Il ne s'est rien passé en en Pologne. Ceux qui étaient derrière ce système communiste, ils sont... ils se sont réintégrés dans la société. Et, euh, et ça, ça a permis peut-être aux auteurs polonais de, 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 de Polar de s'emparer de ça. Après, pour aussi pouvoir écrire des polars faut il faut en avoir lu. Il faut avoir lu des, les maîtres du Polar pour avoir les structures de Polar. Euh, et, et bon maintenant, je, je commence vraiment à, à voyager là-bas, tout ça. Et, et je demande, je demande. Et il y a des pays où ça n'existe pas encore. Par exemple, dans les Pays-Baltes, j'ai été récemment en Lettonie, euh, ça n'existe pas. Alors, ils ont ont effectivement des auteurs de polar, mais qui datent des années 60, ou alors c'était vraiment là... euh, communistes, etc. Et que c'était plus... Même presque, ça rejoignait l'espionnage. Et ces auteurs-là étaient donc pro-russes, entre guillemets, et donc avaient souvent une vision... Euh, le méchant, c'était l'Ouest, quoi. Donc, euh, voilà, les polars modernes, euh, c'est, c'est complètement nouveau là-bas. Et, et par exemple, on a un auteur de polar slovaque euh, Alors, c'est pas du polar, on va dire, c'est plutôt du roman noir, mais c'est presque un documentaire, finalement. Mmh. Oui. Vous l'y non, c'est intéressant hein.
2: parce que je, moi, je, comme journaliste, j'ai couvert les Pays-Baltes aussi et, et ça, j'y ai r- r- ramené plein d'histoires. J'en ai ramené plein d'histoires comme, comme journaliste et, et je me suis toujours dit que c'était un, un, un terrain formidable de, de polar aussi. Moi, j'ai des tas d'histoires, je me... Dans l'idée d'en, 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 d'en faire un terrain de jeu pour un polar. Et je me suis justement, je m'étais intéressé à ce que dit euh, Nadej, savoir, j'étais un peu à la recherche, à savoir s'il y avait des auteurs de polar baltes, et je n'avais pas trouvé à l'époque. En tout cas, c'était, ça remonte déjà quelques années, mais c'est vrai que c'est des, c'est des territoires, c'est, c'est, c'est tellement. Moi, mon, mon premier livre s'est passé dans les pays baltes, mais ce n'était pas un polar, c'était un, c'était un récit de journaliste, une, un, une enquête sur un rescapé du goulag qui avait réécrit toute une partie de sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a une matière tellement extraordinaire euh, dans ces pays-là. Moi, je, j'habite en, en Suède et c'est vrai que le, le, les pays nordiques, c'est très, on, on tombe dans un côté polar, c'est, c'est, voilà, on, on se noie tellement il y en a. Mais c'est aussi une, un certain type d'actualité qu'il y a euh, dans les pays nordiques. Et moi, toujours, quand j'avais un reportage dans les Pays baltes, euh, on change de planète quand même on change de planète et ça faisait un bien fou parce qu'il se coltine des problèmes qui sont tellement loin de ceux des pays nordiques et c'est, c'est ça que moi qui m'a toujours passionné notamment dans les pays baltes
0: on parlait de, de digérer l'histoire nationale on y reviendra pour pour les pays d'europe de l'est on y reviendra aussi pour pour l'italie euh, telle que l'évoque valerio Varezi. Euh, Moi, ce qui qui me frappe, Olivier Truc, c'est que vous évoquez euh, euh, des des questions d'identité, de rapport euh, à l'autre, dominant, dominé euh, dans les pays d'Europe du Nord. mais vous êtes un auteur français. Euh, alors, est ce qu'il déjà, est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la police des rennes et, et quel est son terrain de, de jeu, si son je puis terrain dire, de jeu. Et, et, et pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ce sujet qui, visiblement, n'est pas très bien digéré. Pas, enfin, en termes d'histoire nationale par les pays d'Europe du Nord,
2: alors, la, la police des rennes, d'abord, rapidement, c'est une police qui existe en Laponie norvégienne dans la vraie vie. Moi, j'ai En tant que romancier, j'ai élargi un petit peu ses prérogatives, la Laponie finlandaise, la Laponie suédoise. Mais ils existent vraiment. Je les ai suivis euh, en reportage. Je les avais suivis pour Libération, d'abord, une série, puis j'avais fait comme... Vous disiez un, un documentaire pour, pour France 5. Euh, elle existe depuis 1949. Euh, et ce que vous disiez par rapport au le polar européen très, très imprégné de, d'histoire, notamment de la guerre, euh, la police des Rennes, elle a été créée en 1949, c'est-à-dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où la Norvège a été envahie par les Allemands euh, et la Laponie, euh, la Laponie avait été euh, euh, occupée par les Allemands euh, avec une forte concentration de troupes qui voulaient prendre Murmansk, le grand port euh, soviétique de, de l'Arctique, euh, parce que c'est par là qu'arrivaient les convois de matériel am- militaire euh, américain. et à la fin de la guerre, quand l'armée rouge est arrivée, de, de Mourmansk pour, pour libérer le nord de la Norvège, pour repousser les, les Allemands. Les Allemands ont pratiqué euh, la politique de la terre brûlée en, en Laponine euh, norvégienne. Les gens n'avaient plus rien à bouffer, donc ils piquaient les rennes pour bouffer. C'est une question de survie. Donc, euh, au bout d'un moment, les éleveurs de rennes ont eu un petit peu marre. Et, et donc, là, cette police des rennes a été créée dans ce contexte-là, donc post-Deuxième Guerre mondiale. Euh, et moi, je me suis intéressé à cette histoire un peu sur le tas. Je suis arrivé en Suède en 94 comme, comme correspondant pour des journaux français. Et au départ, j'ai beaucoup écrit sur le modèle nordique, des euh, choses comme ça. Je découvrais, moi, le, le, l'Europe du Nord, c'était vraiment... Euh, je, 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 suis, je suis pas arrivé en Suède pour la Suède. Je suis arrivé en Suède pour une Suédoise. Moi, donc, le, 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 je, je connaissais rien du tout de, de ces pays-là. J'avais aucune appétence particulière pour cette région du, du monde. Et, euh, et, et en fait, le, le petit à petit, j'ai découvert l'histoire des, des Samis, donc ce qu'on appelle les, les Lapons, avant le peu, peuple, dernier peuple aborigène de, de l'Union européenne. Et ça, pour moi, ça a été comme une évidence que ça, les Samis racontaient, c'était, le, euh, c'était la, 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 la face cachée du modèle nordique, en fait. Parce que ces pays nordiques qui sont montrés en exemple un petit peu, en France, on essaie de s'en inspirer toujours. Euh, et là, je voyais que cette population sami était victime de discrimination, etc., qu'il y avait des tas de problèmes. Euh, et, et ça m'a intrigué. J'ai commencé à fouiller un petit peu parce que moi, pour moi, c'était évident que c'était le, le, le récit, euh, le récit en, en négatif du modèle nordique. Donc, euh, pour comprendre le modèle nordique et comprendre l'Europe du Nord, il fallait aussi explorer ça. Et le, le polar s'est trouvé, pour moi, être le, le, le moyen parfait de, de raconter ça en longueur.
0: Oui, du coup, il y a des points communs euh, entre l'écriture du journaliste qui euh, peut être amené à enquêter, euh, ça va même plus loin que de la simple documentation, euh, parfois. Euh, et en même temps, euh, j'ai envie de vous poser la question à vous, mais aussi à, à Valerio Varezi. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'écriture journalistique et l'écriture de romans policiers Et question euh, annexe, pourquoi être passé à l'écriture de, de Polar que vous permet l'écriture de polar, que ne vous permet pas l'écriture journalistique On va peut-être poser la question à Valerio Varesi, donc les points communs entre l'écriture journalistique et l'écriture de romans, mais aussi ce que permet l'écriture de romans policiers qui est impossible dans l'écriture journalistique.
3: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je ne parle pas très bien le français, mais je prouve de parler français. Alors, euh, les journalistes euh, font une description du monde et du, du fait divers euh, ou de quelque chose qu'il qui faut raconter. Mais il est une écriture qui euh, peut être seulement une description de, de, la, superf... de la surface de ce fait, euh, et, et plus, euh, et plus euh, plusieurs de fois, il il, euh, il faut approf- aller en profondeur de le fait euh, dans le chaos de la de, la, de l'actualité euh, d'aujourd'hui et euh, t- euh, de prouver de, euh, de, euh, de, de et trouver une logos une logique dans la dans la réalité dans le chaos et seulement l'écriture plus profonde de de roman de d'un écrivain peut euh, peut euh, pour reporter à la surface le la, la réalité plus, plus profonde de la de, de, de le monde d'aujourd'hui et, et donc euh, les journalistes euh, 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 il faut il faut que les journalistes le 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 gens les gens eh, déforment la, la réalité la réalité la la réalité pour faire comprendre ce que la, le journaliste ne peut pas parce qu'il est tenu à la eh, démonstration de tout eh, ce qui eh, tout ce que, eh, à, à, vient de, 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 de dans la réalité d'aujourd'hui. Et donc c'est un travail différent, différent. C'est plus voisin le le, le, le travail de le journaliste d'enquête à, le, à l'écriture d'un écrivain, mais dans la dans le quotidien, il n'est pas il n'est pas euh, comme, comme ça. Donc, euh, le, le problème, c'est de différents points de vue euh, sur la réalité.
0: C'est la même chose pour pour vous, Olivier Truc. Ben,
2: Valéry a très bien résumé, en fait, je trouve, la, toute cette à la fois les, les, les limites du journalisme et, et ce que le, 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 le roman et le polar en particulier permet aux journalistes. Le, le, le polar, moi, je pense, je suis sûr que le polar a été inventé pour les journalistes frustrés, et, parce que c'est, 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 c'est vraiment comme comme Valérie a expliqué, c'est-à-dire qu'on est, on est, comme journaliste, on est, on est limité euh, par, la, par la démonstration des faits, c'est-à-dire qu'il faut avancer l'épreuve de ce qu'on fait, euh, de, de ce qu'on veut dire, si on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le publier. Euh, et, ou alors, on va publier des éléments, des bouts d'éléments, et on ne peut pas, comme il a dit, le, on peut pas expliquer le, la logique du chaos. Euh, hein, et, et, et c'est vraiment ça. Et c'est-à-dire, comme journaliste, on se retrouve en permanence à interviewer des gens. On ne sait pas s'ils nous mentent ou pas. On a toujours le... Le journaliste, par essence, malheureusement, mais c'est un, un devoir professionnel, on doit être sceptique quand on a des gens en face de soi. Est-ce qu'il nous manipule Où est-ce qu'il nous manipule Où est-ce qu'il va essayer de nous, nous enfumer Et nous, après, on doit essayer de, de démonter, de, de, de recouper l'information. Et on est limité, parfois, souvent. Il y a des fois où on ne peut pas arriver à tout ça. Et c'est vrai que le romancier, euh, il remplit les trous, il remplit les vides. Il rentre dans la tête des gens, surtout, c'est ça. Il rentrent dans la tête des gens. Et ça, c'est, la, c'est, la, c'est ce que la, la différence énorme, je
3: trouve.
0: Oui, du coup, il y a un...
3: Excusez-moi, un jour, excusez-moi. Un, jour un lecteur m'a dit euh, « vous, vous écrivez dans le roman ce que vous ne pouvez pas écrire dans le, le journal. » C'est vrai, c'est vrai. Pasolini, qui a été un grand écrivain, un grand intellectuel italien, a dit, euh, je sais ce qu'est et, et succès, le, le, ce qu'est succès euh, mais je ne peux pas le démontrer. Mais je peux l'écrire dans mon roman avec la reconstruction fantastique de fait.
0: Oui, c'est, c'est un paradoxe, c'est que la fiction permet de donner sens euh, à des éléments euh, du réel qui sont euh, peu ordonnés, qui sont peu lisibles. Est-ce que vous avez l'impression aussi, l'un et l'autre, et je pense aussi au travail de cet auteur slovaque que vous avez publié, est-ce que vous avez l'impression aussi que le roman vous donne plus de liberté Je pense ici à l'indépendance des médias qui est très relative aujourd'hui. Euh, évidemment, pour euh, Arpad Soltej, je déforme son nom, je, je... Solstice, voilà. oui. euh, c'est avec une dimension beaucoup plus euh, dramatique. Est-ce que, en tout cas, alors, vous, par exemple, Valerio Varezi, est-ce que le roman vous permet d'aborder des, des choses qu'on ne vous permet pas d'aborder en tant que journaliste euh, parce que c'est dérangeant, parce qu'on n'a pas envie d'en entendre parler
3: oui, merci une métaphore, merci une reconstruction de la de la réalité est fantastique, euh, mais euh, euh, je peux euh, je ne peux pas raconter dans le, dans le journal et les médias aujourd'hui sont très très euh, très pas, pas indépendants euh, parce qu'ils sont dépendants de la de la publicité et parce que le euh, patron de médias média a des intérêts dans la euh, économie de le pays et donc euh, seulement la, l'écriture littéraire peut permettre de euh, exprimer euh, le, le, la, le le point de vue de de, de, de l'intellectuel, de l'écrivain, de qui les tout le qui écrit.
0: Pour vous, Olivier Truc, c'est, c'est le cas aussi ou
3: moi, alors,
2: vous le percevez moi, moi, je, moins. Je, là, je, je vais parler uniquement de mon cas personnel. Euh, moi, j'ai pas eu à subir de censure, voilà. Alors après, on peut parler d'autocensure dans certains cas, mais moi, je, je étant, j'ai avant d'être correspondant euh, en Europe du Nord, j'étais journaliste en, en France, à, en à, à Montpellier. Euh, on m'a jamais interdit d'écrire sur quoi que ce soit. Et j'ai travaillé pendant, en Suède, j'ai été correspondant pendant euh, 8 ans pour Libération, pendant 12 ans pour Le Monde. On ne m'a jamais interdit quoi que ce soit. Euh, après, je sais bien sûr qu'il y a des tas d'histoires comme ça. Il y a le, on sait que la structure des médias fait qu'on se pose beaucoup de questions sur l'indépendance des médias. Je pense que. Il y a des pays surtout où c'est plus compliqué. Euh, je pense que euh, en Italie, c'est peut-être plus compliqué d'écrire sur certains sujets euh, que d'autres parce qu'il y a des intérêts euh, criminels, financiers, etc. qui font que voilà, ça peut arriver en France, ça peut arriver. Il y a des exemples à Malte, partout en Europe de l'Est. Euh, donc euh, euh, moi, je peux pas m'en plaindre, mais je sais. évidemment, il y a des, y a, y a des problèmes. Ouais, ouais, c'est pas le...
1: Pour, pour la Slovaquie par exemple oui. Oui. alors là c'est encore différent euh, euh, Arpad donc, était, est journaliste politique et il a commencé à écrire de la fiction euh, au lendemain il y a eu un gros truc qui s'est passé en Slovaquie en 2018 euh, un journaliste a été assassiné avec sa fiancée parce qu'il avait euh, il enquêtait sur euh, euh, alors je crois que c'est la, la, la drangheta euh, qui commence à, à récupérer un peu euh, les manettes en Slovaquie. Oui, c'est pas loin. Et, euh, et du coup, donc, euh, son enquête avançant, ce gars ben, voilà, s'est fait euh, assassiner chez lui. Euh, et ça, ça a causé un gros, gros, euh, une, évidemment, une grosse polémique dans le pays. Tout le monde est descendu dans la rue et euh, a dit ça suffit. Euh, et du coup, euh, ben, le gouvernement est tombé et... Euh, et voilà, et ça, on se dit que la Slovaquie, c'est, c'est en plein cœur de l'Europe. Euh, euh, Bratislava, c'est 70 kilomètres de Vienne et ça se passe encore. Euh, et donc, c'est vrai que tous les journalistes sont montés au créneau également. Et euh, Arpad était l'un d'eux. Et il a mis en fiction, en fait, euh, tout ce qu'il a pu couvrir en tant que journaliste politique dans son pays. Et il, il nous a d'ailleurs dit que ce qu'il avait poussé à écrire, c'est que ses, ses amis, quand il racontait ses, ce qu'il couvrait... Ils lui ont dit « Mais pourquoi tu ne mets pas ça dans tes livres ?» Et ce qu'il y décrit, c'est plus fort que la fiction. C'est incroyable. C'est vraiment des histoires de corruption à tous les niveaux. Et c'est, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Et il est complètement habité, hein, Arpad. Dans le bal des porcs, on sent une rage ah, hein, ouais, qui ouais. l'anime. Ouais, ouais, ouais et c'est et le premier titre qu'on, avait, donc, qu'on a publié euh, il y a trois ans. Il était une fois dans l'Est, et c'est exactement ça. C'est euh, du, du western à slave euh, sans foi ni loi, sur les territoires de l'Est. Quoi. Euh, et effectivement, heureusement que, voilà, qu'il, y des, qu'il y a des journalistes et des écrivains pour s'emparer euh, de ce qui se passe dans leur pays et pouvoir le raconter euh, sous de la fiction qu'il en est à peine. Quoi. Ouais. Euh,
0: de fait, la, la corruption est un thème qui revient dans les, dans les polars d'Europe de l'Est en particulier. Oui. On le voit aussi, en euh, Italie. voilà, en ouais. Italie, évidemment, euh, on. On voit très bien cela chez l'auteur polonais que vous avez oui. publié depuis quelques années, Wojciech Mierlatz. C'est, c'est
1: la limite des territoires de l'Est, c'est prononcer les noms. Ah, c'est ça, c'est, des un, peu c'est un peu compliqué. Ceci dit, pour les Scandinaves, <rire> j'ai souvent du mal aussi. Hein, donc, euh, <rire> c'est un peu, bon, un peu, peu va, difficile.
0: Euh, et, et c'est très, très net dans le dernier opus de sa série, consacré à un enquêteur euh, récurrent. Euh, la fin est totalement désespérée de ce point de vue-là. Enfin, oui. Je ne vais pas faire de spoiler pour ceux qui, qui voudraient découvrir la, la série, mais on retrouve ce thème de, de la corruption. C'est quelque chose que vous observez, euh, y compris dans les dans les romans que vous n'avez pas publiés euh, pour X raisons. C'est, c'est une thématique très, très forte oui. chez les auteurs de l'Est. Oui.
1: Et pour vous dire un autre thème qui revient souvent euh, dans, chez les auteurs de noir de l'Est, c'est par exemple la communauté rome. La communauté rome qu'on voit dans les romans euh, euh, roumains, alors voilà, euh, les les, les Polonais, les Slovaques, euh, ça c'est vrai que c'est une communauté qui est une communauté européenne et qui n'est pas que euh, en Europe de l'Est finalement, elle elle est est dans toute l'Europe et c'est une communauté qui en termes d'intégration, il y a beaucoup de. Ben de, de, de rejection de la part des euh, des peuples européens euh, voilà euh, auquel, au sein desquels elles vivent elle vit cette communauté là euh, et c'est une communauté qui n'a pas eu encore beaucoup à s'exprimer sur le sujet parce que nous c'est aussi ce qu'on cherche à faire euh, dans notre dans, dans, euh, chez Agulot, c'est vraiment aussi donner la parole à ceux qui viennent de communautés dont on part dans les livres, mais à qui on ne donne jamais la parole. Et bon, après, voilà, identifier des auteurs qui viennent de cette communauté, c'est un peu compliqué. Mais quand même, il faut quand même noter qu'il y a deux ans, au Salon des livres de Francfort, donc, qui est le plus gros salon d'achat et de vente de droits, de droits littéraires et d'édition au monde, pour la première fois, il y avait une représentation d'écrivains roms euh, qui était financés d'ailleurs par la communauté européenne mmh. et euh, donc le, dont le, le directeur, donc ça, j'imagine ça va tourner, était, venait de, Fila- de Finlande. C'était un rome de Finlande. Donc il, il, il écrit en finlandais. Ouais. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de langue rome en soi écrite. Euh, donc chaque, chaque euh, voilà, personne de cette communauté-là euh, utilise la langue du pays où elle vit, quoi. Ouais. Est-ce que, enfin, D'ailleurs, je trouve que c'est un point commun à un certain nombre des, des
0: parutions de votre catalogue. C'est aussi ce qu'on voit dans, dans vos polars. C'est-à-dire que euh, la bataille des récits, elle se joue aussi là. Vos polars, les polars que vous éditez, donnent la voix à des gens, à des populations, des communautés qui ne l'ont pas d'habitude. Les, les Samis sont invisibilisés dans les pays d'Europe du Nord, si, si on, on, on voit ça dans vos romans, en tout cas.
2: Oui, tout à fait. Et y a, y a les, 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 les Samis sont... Alors, ils ont... Ils, ont un, ils sont porteurs de, de récits, évidemment, comme tout peuple, comme, comme tout... Comme tout tous, tous individus, euh, ils sont, ils ont, ils, ils sont passés vraiment à une pratique de la langue écrite depuis un siècle. Euh, Ils sont entrés dans la phase de l'écrit à travers les traductions de la la Bible. Au moment de la colonisation, c'était un instrument. L'écrit était pour le coup un instrument de colonisation contre eux, puisqu'ils ont été colonisés à partir du XVIIe siècle par le biais des pasteurs luthériens, euh, notamment. Euh, Mais c'est vrai qu'on voit émerger maintenant des, des auteurs samis de plus en plus, euh, certains qui ont été primés avec des prix euh, assez prestigieux en, en, en Europe du Nord, euh, ça, et, et, et ils sont vraiment porteurs de ce, de, de ce récit euh, d'invisible si je puis dire, parce qu'ils ont, ils ont vraiment été euh, oubliés. C'est vraiment la, le passé sous silence. Ils ont été. Euh, c'est un petit peuple, hein, le peuple sami en Europe du Nord. Ils sont 100 000, moins de 100 000 à peine, répartis sur, sur quatre pays. Et, et puis, c'est des empêcheurs de tourner en rond, c'est des emmerdeurs, en gros. Parce que, euh, voilà, euh, euh, ce qu'on enseigne quand même à l'école suédoise, c'est que la Suède est un, est un pays euh, homogène, de culture homogène, de religion homogène, de langue homogène, ce qui est faux. Mais voilà, et, et c'est vrai que tout d'un coup, on a ces voix euh, dissonantes-là qui émergent. Euh, et, et ça surprend un petit peu tout le monde, ça ne veut pas dire que ça change quoi que ce soit, d'ailleurs c'est ça un petit peu le, le drame des, des, des Samy, je ne sais pas comment ce sera pour les Roms euh, en Europe de l'Est ils partent de très très loin hein, aussi. Donc, euh...
0: vous c'est le cas aussi dans, dans, dans les auteurs enfin, dans un certain nombre de leurs livres en tout cas donner la voix à ceux qui ne l'ont pas les, les faire Au, euh, aux,
1: petits, euh, aux petits, aux pauvres enfin voilà c'est vraiment euh... après euh, par exemple quand on regarde les livres de Wojciech Schmierlaz en, en Pologne euh, c'est ultra noir, c'est noir de noir, c'est, c'est ultra sombre, ça ça parle d'une Pologne qu'on n'a pas envie de visiter, ça parle des violentes fêtes faites aux femmes, ça parle de, de, du racisme envers les Roms notamment, ça parle de l'homophobie, enfin vraiment c'est... c'est... C'est Vraiment, ça va chercher, ça, ça va, c'est, creuser sous le, c'est, c'est creuser la, 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 oui. la poussière, quoi, la, la terre et aller chercher euh, ce qu'il y a de plus sombre euh, dans ce pays-là. Quoi. Ouais, le, le polar remue euh, vraiment la boue oui. euh, de, de nos sociétés, oui. des
0: États, euh, etc. Euh, pour vous, euh, Valerio Varesi, il euh, y a aussi la volonté de parler d'un territoire extrêmement précis, c'est Parme. C'est là-bas ça, la région région de Parme, et et pourtant, euh, ça parle à des lecteurs euh, bien au-delà non seulement de cette région, mais de ce pays. Qu'est-ce qui rend ce territoire précis universel, selon vous Qu'est-ce qui fait que ça peut nous toucher
3: Excusez-moi, le collèguement s'est fermé. Chekhov dit, dit que si on veut être universel, eh, il faut parler de, 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 de son pays, donc de son, de son territoire. Et le, 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 la chose plus importante pour rendre universel un message littéraire, c'est la, la le, le, le modalité de créature et la capacité d'un écrivain de toucher de thématiques universelles, de thématiques de l'humanité. Et donc, on peut, chaque personne dans le pays du monde peut se... représenter dans, la, dans, la, dans l'écriture d'un écrivain si les Corévins touchent le, le, le thématique universelle. Donc pour moi, euh, parler de la, ma région, qui est une région de l'Italie du Nord, de, euh, à l'angle du Pau, le plus grand fleuve italien, il y a la brouillard et, et toutes des caractéristiques qui euh, rendent le, ma région différente, mais euh, euh, au même temps, euh, familière pour f- f- commune pour, pour pour les thématiques que, que je euh, veux écrire euh, à, à, à partir de la de, de ma région et de la de ma région donc euh, euh, vous parlais, euh, vous avez parlé de l'histoire euh, il y a beaucoup d'histoire dans dans mon roman. Euh, l'histoire de l'Italie après la deuxième guerre mondiale par exemple et l'Italie, c'est un, un, un pays très, très différent. Donc, euh, il est, pour un lecteur européenne un lecteur étranger, très intéressant de, par, de lire le euh, romancier Le des de Polar, du nord, du sud, du centre de l'Italie, parce qu'il y a euh, deux paysages et deux euh, de personnages très, très différents, euh, avec des cultures très différentes. Donc, euh, je pense que le polar, il a euh, une grande qualité dans le... Euh, et c'est la, la, la capacité de euh, représenter non seulement l'Europe comme euh, fait, fait à Goulot, mais aussi à l'intérieur des de de pays, du de France à, à l'intérieur des pays. Donc, un scénario complet de, 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 de pays.
0: Oui, d'ailleurs, euh, là aussi, c'est des choses qui vous rassemblent au-delà des, des différences d'univers apparentes. Euh, je veux dire que le... bon, déjà l'Europe n'est pas une entité euh, homogène, ça je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Et puis, euh, vous le disiez, Valerio Varesi, l'Italie n'est pas homogène non plus, évidemment. Et dans vos romans à vous et dans vos romans Olivier Truc, euh, finalement, on prend un petit peu à rebours. Euh, les clichés qu'on peut avoir vu d'autres pays. Alors, les clichés qu'on peut avoir de l'Italie, noyé de soleil, euh, avec tout le monde qui est joyeux, etc. Et vous, Olivier Truc, plutôt par par rapport à un modèle social et politique qui serait très lisse, très très enviable. Et donc, dans les deux cas, le polar euh, dévoile des choses un petit peu plus profondes, justement, on gratte sous la surface. Euh, est-ce que c'était votre intention, Valerio Varezi, aussi, prendre à rebours cette idée toute faite, ce stéréotype sur l'Italie
3: oui. et, et, Un jour, un, un lecteur allemand m'a dit « euh, Dans votre livre, il pleut, il y a la brouillard il neige. » Nous, nous, sommes tota- complètement, euh, nous avons une idée euh, complètement différente de l'Italie. Il y a le soleil, la mer. Euh, et je dis que n'est pas, euh, vous, vous, vous venez en Italie dans les mois de, de, de l'été, il y a le soleil, et vous allez euh, dans la, la côte de, de, de la mer. Euh, à Rimini ou dans la Touche, dans la Toscane, no? et donc ou dans les îles, la Sardigne, la Sicile. Mais il y a une autre Italie, une Italie de la, de, la, de la région plus intérieure où l'hiver, c'est l'hiver, donc il n'y a pas seulement le soleil. Oui. Et, mais c'est un cliché comme pour exemple pour l'Italie eh, je suis un écrivain eh, particulier parce que eh, les étrangers pensent par exemple que la criminalité italienne c'est tout la mafia donc eh, il y a seulement le, le qui tire avec le fusil eh, et, et il y a une autre eh, eh, malavita qui qui n'est pas seulement la mafia mais c'est eh, pour exemple, le, le, le criminel financier dans ma région, qui est une région riche, il y a beaucoup de criminalité financière. Donc, eh, c'est le cliché sont deux, deux idées qui eh, beaucoup de fois ne correspondent pas à la réalité. Comme eh, je pense pour Olivier. Eh, le, le, le pays du Nord, il y a l'idée qu'il y a des gens qui sont plus tranquilles, qui, euh, qui <rire> ne, 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 de, euh, de, 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 ne, ne combattent pas avec la lutte. Mais les nordique nordiques on ont représenté un autre scénario. Non il y a, par exemple, comme dit Olivier, le le, réta, le 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 rétage, on dit rétatage de, de, de le nazisme non de, de, la, de, la, de l'allemand. donc Nesbo raconte, par exemple le, le fascisme le nazisme de, de la Norvège de la et donc c'est euh, le le carivain, euh, change beaucoup le, les idées de de clichés de la de la, de la, la gens particulièrement des étrangers
2: je, juste pour rebondir ce que, ce que disait Valerio, euh, j'ai participé il y a quelques années à un, à un festival, euh, un festival littéraire sami, donc en Laponie suédoise. J'étais, euh, il y avait une table ronde avec euh, une auteure allemande qui habite, euh, qui habite là-haut, qui habite en Laponie, et moi donc auteur de polar, traduit en suédois aussi. Et la, la personne qui posait les questions. Euh, Demandez à, 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 à l'écrivain allemande, et vous, vos, dans, dans vos livres, alors, elle n'écrivait pas des, des polars, elle, c'était plutôt du, du feel-good. Et, 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 le, et le, elle demandait, et, la, et, la, et la, l'écrivain allemande disait Mais moi, en, en Allemagne, c'est pour ça que ça me faisait sourire d'entendre Valerio, euh, moi, en Allemagne, si, je, si j'écris des choses négatives sur l'Europe du Nord, ça ne va pas marcher parce que les Allemands veulent entendre des choses positives sur l'Europe du Nord. Ils ont une vision idéale un peu de l'Europe du Nord. C'est le paradis un petit peu. Ils veulent tous aller là-bas. Donc, ça ne marche pas. Je suis obligé de faire des choses un peu plus feel good, positives et tout ça.
0: Et, et du coup, vous êtes traduit euh, en, en Suède euh, oui. et, et, et ça arrive que les, les lecteurs euh, euh, vous disent mais j'ai appris des choses sur, oui, oui. Euh, sur mais, mon oui. propre pays. Parce,
2: que, parce qu'en fait, les, les Suédois euh, ignorent tout des, des amis ou presque tout. Moi, le, euh, et ça, c'est, c'est une des raisons, d'ailleurs, pour revenir sur la, une question de, de, du début. Qu'est ce qui m'a poussé à écrire ce, sur, sur ces questions là? C'est que moi, les, mes amis à, à Stockholm, je, j'ai, j'ai beaucoup d'amis suédois et tout ça, 90% de mes amis suédois n'ont jamais été dans le nord de la Suède. Ils ont tous été en Italie, ils ont tous été dans le sud de la France, ils ont tous été en Espagne. Le nord de la Suède, ça ne les intéresse pas. Les amis, ils ne connaissent pas, ils connaissent les clichés simplement. Donc, ça ne les intéresse pas. Et, et, et donc, c'est, 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 voilà, c'est donc, c'est vrai que beaucoup, mais j'ai été même interrogé, moi, j'ai fait des, des rencontres au, au Parlement suédois à Stockholm, euh, en présence de députés et de fonctionnaires du Parlement suédois et qui, pour présenter mes, mes, mes polars. Et, 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 et En fait, j'étais, j'étais assez, assez effaré de voir combien les députés suédois, députés du peuple et fonctionnaires qui sont chargés d'écrire les lois qui touchent aussi le, le, le Nord euh, ignoraient quasiment tout de, de l'histoire de leur pays du fait que la, la Suède a colonisé la, la, la Laponie. Euh, ça, vous demandez aux Suédois, ils se voient pas du tout comme des colonisateurs. C'est des histoires, c'est des Italiens, c'est des Français, les Britanniques qui ont qui ont colonisé. Mais les Suédois, c'est des good guys. Hein
0: Alors, on parlait de, du poids de l'histoire, on parlait du nazisme. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un point commun européen, ça, de, de taille. Euh... Il y a dans, dans les récits que vous écrivez ou que vous éditez ce spectre du, du nazisme qui revient Euh, C'est le cas dans dans la série de de Polar que que vous écrivez, avec en plus une histoire particulière en Europe du Nord et notamment du côté de de la Suède, qui a été euh, sur certains points très inspirante pour pour les nazis, on va dire scientifiquement. Euh, Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui sont encore difficiles à évoquer euh, euh, dans les pays d'Europe du Nord ou est-ce que c'est un passé digéré Et on viendra après à l'Italie.
2: C'est difficile de de répondre, en fait. Moi, c'est toujours... euh, Ce ce n'est plus une question de tabou, dans le sens où, euh, depuis le milieu des années 90... L'époque où je suis arrivé, et ce n'est pas parce que je suis arrivé à ce moment-là, mais, c'est que, voilà, non, mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont, qui sont sorties ou ressorties euh, de, de la période sombre de, de, de l'histoire des pays d'Europe du Nord, c'est-à-dire il y a un siècle, quand, quand les pays nordiques, la Suède notamment, ont mené une politique eugéniste euh, avec la création en 1922 du premier institut de biologie raciale euh, où les Allemands venaient se former, euh, les lois sur la stérilisation forcée, tout ça, dans les années 30. Euh, donc tout ça est, est ressorti avec beaucoup, de, beaucoup de, de, de violence, je dirais violence verbale, violence dans les, dans les médias, dans les, euh, par le biais d'auteurs, de, d'écrivains et d'universitaires qui se sont beaucoup penchés là-dessus, à partir du milieu des années 90. Euh, donc ça, c'est, c'est ressorti. Il y a vraiment des gens qui se sont emparés de ces sujets-là. Après, euh, est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que c'est passé dans les, toutes les strates de la population La réponse est non. La réponse est non, clairement. C'est-à-dire qu'on vit encore, ils vivent encore sur un petit nuage quand même, d'une société idéale, euh, société idéale qui est la, la société la plus aboutie, au monde, Parce que ça, c'est quand même très fort dans l'inconscient nordique. On, est, on vit dans, le, dans, dans les pays qui ont le, le système de société le plus abouti au monde. Voilà. Et ça, vous pouvez venir, vous pouvez venir avec les meilleures intentions du monde. Vous serez toujours en dessous. Euh,
0: en, en Italie, euh, bien sûr, il y a le spectre de la Seconde Guerre mondiale qui est encore très, très présent dans votre dernier volume paru en France, La maison du commandant. Ce qui est intéressant, Valerio Varisi, c'est qu'il y a en quelque sorte trois générations qui se heurtent. Il y a le commandant qui représente cette génération engagée liée à la Seconde Guerre mondiale. Il y a la génération de Sonnery ou de ce très beau personnage, Nocio, qui qui vit sur sa maison flottante, sur sur le pot. Et puis, euh, il y a les plus jeunes, si si je puis dire, -dire, c'est-à-dire, que je ne me trompe pas dans leur nom, Consolini et Ferri, qui représentent euh, des des idéologues euh, d'aujourd'hui. Est-ce que vous aviez envie d'évoquer ces nouveaux visages, cette nouvelle génération de la lutte anti-système aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez une nouvelle vague de terrorisme rouge ou le dernier, les derniers signes un peu... Comment dire En dégénérescence de ces formes
3: d'engagement Oui, on peut toutes ces choses. Le commandant qui meurt dans la, sa maison, et il est retrouvé après euh, quelques mois, donc son corps s'est décomposé. Il a en face une télévision qui parle de, euh, de reclame de variété et, et donc il y a deux mondes, le monde engagé du commandant, le monde commercial d'aujourd'hui. Et, mais le commandant, euh, qui meurt seul, et c'est la représentation aussi de euh, le, la décadence de l'idéal, mais pas seulement de l'idéal communiste, de tous les idéaux qui sont euh, remplacés pour le marché, pour euh, l'économie libériste euh, qui euh, met au centre du monde l'argent euh, et le et marché. Tout a une valeur si si ces valeurs sont contemplées dans dans le marché mondial. Donc c'est la première chose du roman. La la euh, deuxième chose, c'est le rapport avec la génération de de partisans, des antifascistes et le terrorisme. Euh, des ans, particulièrement des années euh, 70, euh, 70, 80. Oui. Euh, donc, euh, 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 la thématique fondamentale de terroristes, c'est que la résistance italienne, la position le fascisme, euh, a, été, a été traduit. Donc, le partisan devait faire la révolution parce que la Deuxième Guerre mondiale, pour sa vision. c'est a été le, euh, le dernier acte de, de, la, de le capitalisme. C'est une analyse qui est mauvaise, parce que dans la Grèce, Grèce euh, et, il, il, les communistes ont prouvé de faire la révolution, mais dans le monde qui a, a été divisé par Yalta, euh, Stalin, Churchill, Roosevelt ont dit que L'Europe de l'Est, c'est communiste. L'Europe occidentale, c'est eh, sous le dominion des de Américains, donc des gagneurs de la guerre. Donc, il est, a été impossible de la révolution. Mais les, les terroristes ont, ont, ont pensé que la résistance s'est traduite. Donc, eh, eh, ont voulu... Ils eh, ont voulu... Eh, combattre le capitalisme après le triomphe de le capitalisme. C'est vraiment utopique. Et c'est la, 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 la troisième question, la troisième chose de, de ce roman, c'est l'actualité, l'actualité de gens qui n'ont pas un idéal, et donc ils sont sans patrie, en quelques mots. Et, et, et il, il, dans sa vie, il n'a pas plus une étoile conducteur et donc, ils sont complètement euh, dé- dérangés, on dit dérangés. Et le comportement de, de Jean, c'est eh, par, euh, quelquefois eh, pour la, le, la droite, la, 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 la politique de droite, donc le, un retour du de de fascisme, et d'autre côté, dans l'immersion euh, dans le monde commercial. Je veux euh, ajouter une chose. L'Italie n'a pas euh, fait le débat à le fascisme. L'Italie est passée dans le euh, fascisme, à la République, sans euh, changer son gouvernement, le, le fonctionnaires de l'État, le, le, le Ford, le, le, la police, tous les... les le, euh, tout, tout l'état, tous les, les, les qui, qui de l'administration de l'état. et donc euh, euh, là, euh, le destin de l'Italie, c'est de convivre dans une nouveau euh, politique et la vieille politique euh, qui, euh, est donc, euh, qui est restée dans le dans, dans l'état. et donc euh, dans la le, dans, dans les années de 70, il y a eu des terrorismes de droit avec les bombes dans les banques, dans les places. Et La stratégie de l'attention, comme, comme a été dénominée, qui euh, qui devient euh, tragique, particulièrement à Bologne, quand le, la, la, la gare de Bologne. de
0: la gare, ouais. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on observe, je trouve, dans dans toute l'Europe et que moi, j'ai largement découvert à travers les polars, justement. Euh, On le voit très bien dans les polars d'Europe de l'Est. On le voit dans les polars allemands, italiens et puis français, euh, parce que je dirais que c'était un un contre-discours aussi euh, à mes yeux, parce que ce n'est pas ce que j'avais appris à l'école. Euh, à l'école, j'avais appris qu'il y avait euh, des gens euh, qui avaient collaboré avec les nazis, puis des gens qui avaient résisté. Et euh, le cheminement de la conscience collective euh, m'a, m'a appris, et pour moi, donc, ça a été par les polars, bah, que c'était parfois les mêmes. Et qu'il y avait eu comme ça des, des, des déplacements opportunistes. On le voit très, très bien euh, dans certains polars italiens, dans certains polars français, dans des polars allemands et d'Europe de l'Est. Alors en plus pour l'Allemagne c'est encore plus, ou l'Europe de l'Est, c'est encore plus compliqué parce qu'on euh, passe de régimes fascistes ou nazis à des régimes démocratiques ou sous le joug soviétique et du joug soviétique à autre chose. Mais en fait, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes qui, qu'on retrouve dans les administrations, mais aussi dans les gouvernements. Euh, voilà, tranquillement, ils retrouvent leur place. et ont leur passé quand même. Hein. Oui, Qu'ils et c'est cacher. ça, et c'est ça qui fait euh, enfin, qui ouvre la voie à la corruption et à l'idée de la trahison euh, dont, dont parlait Valerio Varesi.
1: C'est très très net dans les polars d'Europe de l'Est. Euh, On avait publié euh, au début de la création de la maison un livre qui s'appelle « 188 mètres sous Berlin » qui est écrit par une Polonaise qui a émigré euh, petite à à Berlin. euh, Magdalena Paris. Voilà, Magdalena Paris. Et et son son roman était super intéressant parce qu'effectivement, il était dit du point de vue euh, de cette Polonaise euh, qui a quand même fui euh, la Pologne à un moment où c'était encore communiste et qui est arrivée à Berlin. Et elle avait vraiment... euh, bah, euh, elle pensait pas comme une Allemande mais elle ne me pensait pas non enfin, elle avait vraiment cette double culture qui lui faisait euh, sa conception de l'histoire allemande, elle avait un certain recul par rapport à ça qui était vachement intéressant et elle justement elle explorait les nuances de gris euh, puisque donc c'est, une, c'est une, une fiction qui se passe autour du mur de Berlin, euh, donc les gens de, de certaines personnes de l'Est voulaient passer à l'Ouest et euh, elle raconte comment ceux qui sont passés, certains, certains de ces personnes qui sont passés à l'Ouest ont regretté la vie de l'Est. Et ça, c'est des choses qu'on entend assez rarement, du coup. Euh, et ça, je trouvais ça vachement intéressant, justement, de, euh, de voir ces nuances. Euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et, euh, et donc, voilà. C'est ce qui fait l'intérêt du,
0: du roman noir, à mon sens. Et euh, c'est très, très net dans, dans Les chiens de Pazvik, où en plus se joue autre chose, se joue euh, le, le rapport à la frontière russe avec toutes les choses extrêmement compliquées euh, qui sont en jeu, on va dire, oui, politiquement. Hein, et parfois, c'est des questions de forme hein, uniquement qui peuvent déclencher euh, la tempête. Et euh, vous disiez, Nadal Jagulo, c'est ces nuances de gris qu'explore le polar, qu'explore le roman noir. Et dans Les chiens de Pazvik, on le voit très bien. C'est-à-dire que même les personnages, euh, euh, comment dire, de salauds, ne sont pas que ça. Euh, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des... C'est aussi ça la force du, du roman qu'on évoquait euh, tout à l'heure. C'est de créer des personnages euh, dont on peut euh, déployer la complexité.
2: Oui, on devrait peut-être dire le roman gris, parce qu'en fait, ouais. c'est la zone grise. Que, que permet le que, que, que permet euh, euh, que, que le roman noir permet d'explorer en fait dans sa complexité c'est le c'est le euh, pour revenir sur la question initiale par rapport au journalisme c'est vrai qu'on a dans un roman euh, on peut le faire dans un livre de journaliste aussi mais c'est vrai que la euh, c'est, c'est le euh, moi c'est, moi c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse aussi dans, dans mes romans, c'est de rentrer dans la complexité des personnages, c'est montrer qu'un euh, salaud, il a, il a des, on, comme tout le monde, vous me direz, il, on a tous euh, plusieurs visages, euh, plusieurs cerveaux et plusieurs façons de, d'agir, on a tous plusieurs identités, mais le, le, on n'a pas toujours, euh, rarement le, la place dans un journal, dans un article, de, de rentrer dans ce genre de détails-là. Le journalisme n'est pas fait trop pour la nuance, en fait, hein, malheureusement. Euh, mais c'est vrai que là, euh, dans les chiens de Pasvik, on est, on, a, on va vraiment tomber dans dans cette euh, euh, dans ces personnages avec le personnage de, de Pierra, qui est le personnage essentiel, qui est un éleveur de un éleveur de rennes euh, euh, norvégien qui a, qui a qui a grandi avec la la nostalgie et la mélancolie des pâturages perdus côté soviétique euh, à l'époque où ses, sa famille était était, était là-bas il, il va se laisser emporter comme ça par une espèce de manipulation par le euh, à la fois par des euh, par un député sami d'ailleurs et puis par des par des mafieux russes il se laisse embarquer euh, euh, contre, en dépit de son gré, mais il est, il est et c'est, et il est porteur des, des espoirs et des espoirs de, de de son clan et de son peuple et c'est euh, et c'est vrai que mais. Euh, Oleg, par exemple, oui, Oleg. Oleg Gretschko, qui est ce personnage de, euh, de euh, moi qui m'a touché beaucoup parce que c'est vrai dans le livre c'est un c'est un salaud ça fait il est dans le camp des salauds et en même temps euh, c'est un c'est un type qui euh, euh, qui a son propre code d'honneur il a son propre code d'honneur et son code d'honneur lui c'est d'essayer de retrouver les les cadavres de la deuxième guerre mondiale on en revient là toujours à la guerre euh, et d'essayer de leur donner une sépulture digne. Et donc, il passe ses étés dans la toundra à creuser la terre, à creuser l'ancien front pour essayer de trouver ses cadavres et de leur donner une identité inspiré d'un personnage vrai, d'ailleurs, euh, et le, le, que, que, que j'avais rencontré. Et, et voilà. Donc, il a... C'est un, quelqu'un qui, est en, qui agit en réaction contre ce qu'il estime être la trahison de la municipalité de Nickel, de la ville où il, où il habite, qui a trahi son, justement son, euh, son, 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 son utopie de donner une sépulture à ses, à ses anciens soldats allemands ou soviétiques. Et donc, il crée son propre code d'honneur. Et, et c'est ça. Et c'est Après, est-ce que c'est un, un gentil un méchant Moi, les gentils et les méchants, ça ne m'intéresse pas trop, oui. en fait. Donc, euh, c'est vrai que le, le, c'est, c'est les, 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 les salauds ambigus, c'est toujours plus intéressant. Oui.
1: Puis, voilà, ça dépend du point de vue où on se, on se place parce que là nous on vient de publier un, un polar croate où euh, donc c'est, c'est, en fait c'est, c'est l'histoire d'une fille qui disparaît un soir de, de fête des pêcheurs sur la côte, côte d'Almat et euh, l'enquête va durer 30 ans et donc sur fond de changement euh, euh, de l'ex-Yougoslavie etc et euh, en fait donc euh, au début euh, le, l'enquête est menée par un inspecteur qui est fils de héros qui a libéré euh, la Yougoslavie aux côtés Tito et tout ça, et quand quand il commence à y avoir la guerre et tout ça, il devient persona non grata et et l'enquête s'arrête. Donc euh, voilà, on est toujours le héros ou l'ennemi, selon le point de vue euh, où on se place. Absolument, puis il y a ce ce jeune homme
0: qui... euh qui est mis au banc de son village parce qu'il est à un moment soupçonné
1: oui. euh, d'avoir tué la, la jeune fille oui. et euh, il meurt en héros dans la héros guerre. Pour... Voilà, pour les... voilà, après, ouais. ce c'est, c'est, c'est livre il illustre hyper bien aussi la cassure des Balkans et, euh, et comment euh, euh, des voisins ont fini par euh, bah, s'entretuer. Tuer, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va en venir à Hélène Fischbach
0: dans, dans un petit instant. Juste une, une, une autre question pour Valerio Varezi. Euh, Justement, cette, cette question de la complexité euh, de la zone grise, on la voit très, très bien dans la maison du commandant. Euh, moi, j'aime beaucoup la scène vers la fin du roman euh, où euh, Sonnery euh, est confronté à ces euh, deux personnages, Consolini et Ferry. Et, et pour eux, il incarne le salaud Sonnery. Il incarne celui qui euh, endosse... Les valeurs de l'État. Et on voit bien. Enfin, Sonnery c'est un, un magnifique personnage parce que à la fois, il a un code moral euh, et il est très troublé par toutes ces questions. Ça le remue, ça le secoue, ça le, ça le bouleverse. Euh, est-ce que Soneri il, est, euh, il Comment dire Est-ce qu'il porte vos propres interrogations sur toutes ces questions-là, Valerio Varesi
3: oui, oui, un peu. Sonnerie, c'est moi, hein, comme on dit. Donc, euh, euh, j'exprime le, ma, mes idées sur le monde à, à part Sonnerie. Et sa vie n'est pas exactement là, moi, mais, euh, mais c'est, euh, c'est voisin à, la, à, à ma, ma vision de, de, du monde. Et donc, euh, et comme. Je pense que tous tous les auteurs ils expriment une vision du monde dans dans un livre j'aime beaucoup l'écriture le le les personnages mais aussi je pense que une écrivain doit exprimer sa vision donc je pense prouve de, d'exprimer de sa vision. Le lecteur peut être pas d'accord avec moi, mais il y a comme tous les livres, il, il fait, il faut euh, qui, qui il faut dis, euh, une discussion sur le livre. Le livre est une communauté et, et une, euh, où, où il y a beaucoup de visions du monde. Donc et, et le livre est, est, est utile pour, pour faire parler pour, pour une, euh, et, pour faire, pour faire grandir en discussion et, entre les lecteurs et, et donc pour moi c'est important que Sonnery parle du monde, de, de, sa, de sa réalité. Sonnery c'est un personnage un peu nostalgique parce que il a, euh, il a pensé une euh, évolution du monde qui ne correspond pas à la réalité. Donc le monde et aller dans une direction qui s'oppose à, à sa vision et donc il est une altérité avec le monde, avec la réalité et donc tous les jours il voit que la maladie, eh, eh, le, le comportement de, de le gens n'est pas eh, la, la, le même qu'il, qu'il désire, qu'il, qu'il a pensé eh, dans la, sa jeunesse, qu'il qui peut-être le futur donc eh, il est il a une frustration du, du au fond de sa de sa, de sa, de sa humanité et, donc eh, la nostalgie la malinconie du et, et aussi la colère il est oui. particulièrement en, en colère parce que eh, il voit des comportements qui ne pas qui ne conduisent pas non? qui et, 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 comme un euh, flic, un commissaire, il doit, il doit euh, s'opposer à des comportements euh, qui ne sont pas euh, dans, dans la lieu, mm. mais aussi il comprend qu'il y a beaucoup de mentalités et de comportements qui ne sont pas euh, illégales, mais qui sont contraires à sa vision du monde. Donc, et le problème pour lui, c'est, c'est le, la contrariété et l'opposition de, de, d'une réalité qui ne, condi, qui ne, qui ne condivide pas. Ouais. On dit condivide ouais. Plus.
0: Ouais. Et d'ailleurs, dans la maison du commandant, je le trouve particulièrement en colère. Euh, hein, c'est vraiment... Euh, et il, il est entre deux toujours, parce qu'à la fois, il voit dans la société des comportements qui lui déplaisent, qui ne sont effectivement pas forcément illégaux. Et donc, il essaye à son échelle de lutter contre ça. Mais il y a aussi le caisseur, Capozzo, qui, qui lui casse les pieds. Qui est toujours en train d'essayer de le guider vers des choses dont lui perçoit que ce ne sont pas les bonnes directions pour les enquêtes. Donc, Sonéry, il est toujours entre deux, entre une société où tout ne lui plaît pas et un pouvoir avec sa hiérarchie qui lui déplaît aussi.
3: Oui, le question, c'est bureaucratique, c'est l'état bureaucratique. Donc, il a un comportement qui est particulièrement lié à la réalité bureaucratique de, de, de l'administration, mais Sonnery, c'est anarchique, c'est une, une commissaire qui se comporte avec, sa, euh, dire, avec les, les noix, avec la, les... les la, le, 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 l'intuition, l'intuition de la, ouais. de la, de la... Ouais. Et donc, euh, l'intuition n'est pas euh, réglée dans oui. un une, 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 une lieu, un comportement standard. Non, mais il est anarchique. Et donc, il est un commissaire qui n'est pas déductif, mm. mais intuitif. c'est intuitif. Euh, on peut euh, euh, comme, comme le maigret de Simenon, mais comme C'est ce que j'allais dire, d'autres ouais. commissaires qui, qui ne sont pas euh, comme dire euh, bureaucratiques, mais sont ils, oui. ils prennent dans la réalité tout la mm. euh, toutes les, les suggestions qui, qui, qui la réalité peut, peut, peut donner et, et donc euh, mm. avec une intuition particulièrement. Euh, particulièrement développé.
0: Oui, il est comme Maigret, hein. il se fond dans le décor euh, et et c'est ça qui lui permet permet d'avancer. Alors on accueille Hélène Fischbach euh, qui est la directrice de Quai du Polar qui se tiendra du 2 au 4 juillet euh, à Lyon avec une édition un peu particulière mais voilà qui renouvelle un petit peu les choses. Et c'était important de, de vous avoir ici, parce que cette année, la, la thématique, c'est l'Europe, justement. Oui, oui. Alors, bien sûr, il y a un contexte un peu particulier qui explique le choix de cette thématique. Mais je voulais vous demander, malgré tout, pourquoi vous aviez choisi cette thématique Parce que ça aurait pu en être une autre, même dans ce contexte-là. Et, et du même coup, ce que le polar européen ou les polars européens ont de spécifique pour vous par rapport au polar des états unis euh,
4: voilà. Alors, c'est une vaste question. Ah, <rire> euh, alors sur le choix effectivement de, de la thématique cette année, alors les circonstances ont fait que aussi. Euh, mais euh, voilà, on avait d'autres idées aussi euh, qui pouvaient être le polar méditerranéen, le polar français ou francophone. Et c'est vrai que ce choix de l'Europe, euh, c'était un choix euh, assez évident quand même parce qu'on avait aussi envie de parler du Brexit parce que c'était euh, voilà, ce, ce, cette question-là aussi qui était au cœur des débats, euh, parce qu'on s'est dit que c'était l'occasion euh, d'aller un peu aussi euh, dans certains coins d'Europe qu'on connaît mal. Et on se balade notamment avec Agulo cette année euh, en Croatie, euh, voilà, un petit peu partout, en Grèce même on sera. Et euh, voilà, on, on avait envie aussi d'aller effectivement explorer des pays dans lesquels euh, on n'était pas encore allé pour questionner un peu cette notion d'Europe avec les auteurs invités, surtout euh, avec euh, bah, cette même question auxquelles je ne saurais pas répondre complètement, mais qu'est-ce qui nous unit, surtout parce que quand on lit les livres des auteurs européens invités, on se rend bien compte que les histoires sont très différentes. On n'a pas les mêmes histoires en fonction de, des pays, euh, mais on a quand même une histoire commune. Alors il, il faut la trouver, parfois. La chercher, mais elle existe. Euh, et on se disait que la meilleure, façon, euh, la meilleure façon d'appréhender l'Europe, c'est de la connaître mieux. Ça, c'est sûr. Et que le polar, c'est quand même un reflet intéressant de la société, de l'actualité, que c'est justement un bon moyen d'appréhender l'Europe. En tout cas, si ce n'est pas pour apporter une réponse, en tout cas, ça permet de, de, de la connaître un peu mieux.
0: Oui, c'est le côté si loin, si proche hein, dont parle souvent euh, Nadège Agulot. C'est-à-dire que... On découvre un petit peu euh, nos voisins euh, grâce grâce au roman
1: noir. Et puis on fait tomber les clichés aussi.
4: Ben Oui, moi, moi avant euh, de de lire les les livres d'Olivier Truc, La police des reines, c'est quelque chose. Non, mais qui connaît la police des reines C'est absolument euh, improbable.
1: Moi, je sais que j'ai visité les pays nordiques au-delà de la Scandinavie et des pays nordiques. Et quand j'y suis allée, je pensais que c'était... Tous, les... tous les peuples étaient les mêmes. Et alors, en fait, c'est... ils sont ultra différents. Enfin, par exemple, euh, enfin, moi, je, souvent j'allais au Danemark et après je prenais le train, je passais à Malmo, enfin le pont de Malmo, enfin moi, j'arrivais en Suède et au en, en, en Danemark tout le monde fumait, buvait et tout. Et j'arrivais, euh, j'arrivais en Suède, tout le monde était ultra euh, clean et tout, alors que moi je pensais que étaient... Enfin voilà, après c'est des clichés qu'on a quand on ne connaît pas ces pays et les peuples. Euh, mais c'est pour ça, c'est bien aussi de faire tomber les clichés.
4: Enfin, voilà, oui, de... je pense que c'est ça qui est intéressant. Et puis alors, est-ce qu'il y a un polar européen Moi j'ai, j'ai l'impression qu'il y a des type de polar par euh, région d'Europe. Il y a clairement un polar nordique. hein, Ça, c'est une patte euh, très particulière, un style euh, qui est quand même pas mal emprunté au thriller américain, quand même à la base avec euh, beaucoup de euh, cette ambiance un peu de froid, euh, de nature qui a été ajoutée à ça. Euh, Je pense qu'il y a un polar assez proche quand même entre la France, l'Italie et l'Espagne, qui est un polar en roman noir social, qui a une... euh, une histoire euh, voilà, assez à commune. D'ailleurs, les, les auteurs français citent régulièrement Camilleri ou Montalban. Les auteurs italiens citent euh, Simon. Euh, ouais. J'ai l'impression qu'entre ces trois pays-là, il y a quand même une correspondance euh, mm-hmm. assez forte. Ouais. Euh, L'Italie, c'est le giallo. Ils sont jaunes. Nous, on est noirs. Mais à part ça, j'ai, j'ai l'impression qu'on est assez proche quand même sur le type de, de polar et de littérature. Euh, après, je, je vois, nous, on travaille avec l'Allemagne. Euh, en Allemagne, par contre, on est sur euh, un tout autre genre qui s'appelle le crimi, euh, qui est quelque chose de beaucoup plus resserré, qui ne concerne que de l'enquête très classique, un peu à la... d'Eric. Hein. <rire> Mais on est vraiment sur un, un type, et dès qu'on sort de ce type de roman-là, euh, les éditeurs, les auteurs allemands nous disent que ce n'est pas du, du crime quoi. C'est, c'est... Donc... Euh, on ne se comprend pas exactement sur la définition du genre. Et puis c'est vrai que le genre, c'est beaucoup une question de collection et d'éditeur, finalement. Il y a des pays où, où on n'a pas ce, cette notion de collection comme on peut avoir en France, où on va mettre les livres dans un, un type de collection polar, on va dire que c'est du polar, un autre... Et donc, la, la notion, nous, je, avec nos invités étrangers, elle est parfois compliquée à expliquer, en fait. Ils nous demandent uh, « what, what is polar ?» <rire> ça, on, on a souvent cette question, ouais. et c'est compliqué à Oui, à ça ne
0: m'étonne pas, parce que bon, « polar »,« roman noir »,« crime fiction », etc., c'est, c'est extrêmement compliqué. Euh... Est-ce que, vous, enfin, est-ce que vous avez vu évoluer, justement, le, les polars européens euh, au fil des ans Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est diversifié ou, au contraire, que ça s'est unifié Je ne sais pas. Fin...
4: Non, je, je pense que ça s'est pas mal diversifié. Euh, quand on a démarré, nous, il y a plus d'une quinzaine d'années, c'était quand même vraiment le polar anglo-saxon qui dominait tout, hein, le, le marché. Euh, et, les, et les gens venaient pour voir des auteurs anglo-saxons. C'était pour ça qu'ils venaient des Américains, des Anglais, c'était vraiment la base. Après, il y a eu cette vague du polar nordique. Euh, alors, ça a fait râler pas mal d'auteurs et d'éditeurs français. Et à la fois, moi, je me dis que Millennium a quand même, par exemple, vraiment sorti le polar de son... Ouais. De son carcan, ça a fait connaître le polar, ça a fait lire du polar à beaucoup de gens qui en lisaient pas. Enfin, pour moi, c'est plutôt quand même positif. Oui, ça a été positif. Oui. Oui, oui, ça a été plutôt positif. Enfin, ça a vraiment sorti le genre un peu de de, 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 de petite, euh, <rire> petit coin dans lequel on, on, on l'avait mis. Euh, et puis, alors, l'évolution, nous, qu'on voit de façon extrêmement forte, c'est sur le polar français, notamment, où là, c'est ouais. une explosion. Euh, Et et des nouveaux auteurs et une nouvelle façon d'écrire et un nouveau genre. euh, Vraiment, complètement, en 15 ans, euh, ça a totalement changé. Et les lecteurs, aujourd'hui, viennent voir les auteurs français, ce qui n'était pas le cas, ou des auteurs européens. Mais en tout cas, il n'y a plus autant. Alors évidemment, quand on a un Connelly ou autre, il y a un Elroy... Oui. Les lecteurs vont y aller, hein. mais il mais, euh, mais y a autant de, de, d'appétence, j'ai l'impression, des lecteurs pour les auteurs français ou européens aujourd'hui. Et est-ce que vous
0: avez l'impression, justement, que c'est euh, l'un des rôles du festival, que de mettre en avant... Euh... D'autres voies du polar Alors, il y a bien sûr les, 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 les géants, les mastodontes, et c'est bien parce que les lecteurs les aiment, et voilà, ça fait venir du monde. Mais est-ce que pour vous, il y a aussi la volonté comme ça de, de, de rendre visibles des auteurs, des éditeurs, des voix un petit peu différentes ou
4: pas spécialement ah, si, ben, si, si, nous, c'est complètement le rôle, effectivement, qu'on s'est fixé au départ, euh, c'est d'avoir une programmation... Euh... Éclectique entre eux, des auteurs extrêmement connus, euh, des auteurs qui montent et puis des auteurs euh, totalement inconnus euh, pour le moment et des, et des petits éditeurs aussi. On fait toujours attention quand même à avoir euh, la présence de petits éditeurs euh, voilà, qu'on a envie aussi de valoriser, de mettre en avant. Et puis on a vraiment, vraiment la chance d'avoir des lecteurs très, très curieux depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils viennent à Quai du en sachant qu'ils vont repartir avec des choses assez nouvelles. Et on a vu ça pour la première fois, ça devait être un peu moins d'une dizaine d'années. On avait fait une édition asiatique et invité un auteur japonais absolument... Enfin, qui était publié chez Piquet, mais que personne ne connaissait, qui parlait ni français ni anglais. On Oups. s'en est rendu compte à son arrivée. C'était sympa et euh, qui a vendu 250 livres euh, en trois jours parce que les gens, en fait, sont vraiment là. Alors, c'est quelqu'un qui était assez euh, marquant sur les rencontres et les conférences parce que l'idée, c'est que chaque auteur puisse à un moment euh, se faire connaître en en participant à des rencontres. Et les gens, ils vont vraiment, quoi. Quand on leur propose de la nouveauté, il y y a un vrai... euh, une vraie recherche de ça et puis euh, et puis oui on a exploré la Roumanie une année, on a toujours un focus euh, principal, alors euh, ça a été les états unis euh, ouais, l'Europe un euh, sur ouais. un territoire qui est un peu plus facile d'accès et puis un hein, euh, un petit peu plus compliqué avec une entrée, alors on a fait la Roumanie cette année, on devait le proposer en 2020, c'est la Corée avec des auteurs qui seront en visio. Ouais. mais oui nous on a toujours envie de découvrir des nouveaux territoires et puis il y en a tout le temps de nouveau et tellement que c'est intéressant pour les lecteurs.
0: C'est un des enjeux des éditions Agulo, c'est de, euh, notamment avec le le soutien de de l'Europe, c'est de mettre en avant euh, des langues euh, m- m- moins utilisées comme voilà. Dit l'Europe. Euh, voilà, moins, moins utilisées. utilisées. J'aime bien les euphémismes européens. Euh, voilà, c- c'est un axe fort
1: de votre, de votre maison d'édition, mettre en avant euh, des, des pays moins connus, non, ouais. des langues moins connues. Et surtout dans la littérature de genre, du coup. Euh, l'association des langues moins utilisées ou langues rares, bon, euh, associées à ce genre. Et c'est vrai que maintenant, on a commencé à faire un travail spécifique en, a, en approchant les éditeurs et les centres nationaux des livres, notamment de pays d'Europe de l'Est, en disant présentez-nous des polars. Il bon, y, y a des pays où on ne nous en présente pas parce que ça n'existe pas. Mais euh, on est là, on est là, on est à l'affût et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on peut maintenant dire. Alors, bon, c'est, c'est l'aspect un peu marketing, mais euh, on a publié le premier roman noir slovaque en France, le premier euh, pôle, euh, roman noir croate en France. Là, j'aimerais bien euh, trouver quelque chose peut-être en Slovénie ou alors voilà les pays peut-être qui font aussi envie euh, où les Français auront envie de se rendre. La Croatie, effectivement, on, on savait que là, on était. On, on, voilà, on sur un pays qui fait qui, enfin, qui donne c'est, peut-être c'est envie. pas
4: la Croatie des grandes vacances quand même non, non c'est, c'est pas, pas tout à fait, fait ça. ça. Ouais. c'est sûr c'est, pas, c'est,
1: pas c'est sûr temps. mais il y a quand même cette ambiance ouais. bord de mer un c'est... petit peu un petit c'est peu. comme l'Italie de ou Varese, oui. c'est pas tout à fait le... <rire> mais
2: mais l'Italie mais, de... après les, les, les lecteurs sont bizarres parfois parce ah, que moi je, je, j'ai été surpris du nombre de lecteurs qui ont lu les, les polars les derniers Lapons et autres qui sont des romans noirs qui sont choses oui, dures Oh, mais je suis parti avec ça en poche en Laponie. Les gens sont bizarres, quand même.
0: Hein. Je, je, c'est le genre de truc que je peux faire, donc je ne dirai c'est rien aussi. si j'avoue.
1: Après, dans les, dans les, dans les romans de Valérieux, il y, a, il y a beaucoup de gastronomie et de vin, et ça, ça donne envie. Bah, ça parce donne qu'il envie, vient oui. voilà, d'une, d'une région gastronome. Le culatello, euh, voilà, ça donne envie caissé. de tout goûter. Quoi. Mais euh, ouais.
0: Oui, Donc. oui c'est, c'est clair. C'est, c'est, c'est une autre va- façon de, de, voir, de voir l'Europe. Et effectivement, c'est pas la Croatie des grandes vacances, euh, mais euh, moi, ça m'a donné
1: envie quand même. Ah ben oui. Bref, je, je suis bizarre. Avez,
2: voilà, c'est ce que j'avais dit
1: et en plus l'auteur dans le livre justement documente euh, euh, le changement de son pays notamment au niveau touristique et il dénonce beaucoup ça bah oui, bien il sûr. Dénon- il dénonce les fonds de pension euh, écossais euh, qui ont été achetés ouais. euh, des, euh, les terres pour des bouchées de pain à négocier avec chaque euh, fermier, enfin chaque paysan pour acheter de, ces terres et construire euh, des hôtels et des résidences de luxe sur la côte d'Almat ouais. euh, et que maintenant euh, ces, villes, euh, ces villes côtières ne sont plus que des, ve- des villes Airbnb euh, oui, c'est ça, ouais. Euh, ouais. sans commerce sans vie... Euh... Ouais. Donc voilà, c'est, ouais. c'est vrai que c'est... Alors moi, j'ai, j'ai eu un vrai coup de cœur ouais. pour ce livre. Ouais.
4: <rire> J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que... Et alors, ce qui est très drôle, d'ailleurs, sur le côté européen, c'est que ce livre, qui est quand même d'un auteur croate, qui en plus parle, part au départ d'une autre époque, oui. m'a complètement évoqué The Killing, ah oui La, la série ouais, euh, qui est danoise, hein je crois que c'est danois. Et j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai lien entre les deux. Alors après, les scénaristes... Et... Oui, il y a vraiment une façon d'appréhender. Et ouais. ça, la série télé, mm. dans les influences des auteurs aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très très présent, même si le livre n'est pas du tout construit comme une série. Mais en tout cas, il y a, ouais. il y a vraiment... Euh, on retrouve une, une atmosphère ouais, commune. Ouais. Comme mm. quoi, on, on peut entre... Des, des polars européens quand même de trouver des, oui. des atmosphères communes mais c'est quelque chose et... que je voulais évoquer justement parce que vous, vous devez le percevoir vous
0: avez une vision très très large des choses euh, on parlait des influences nord-américaines qui ont été longtemps dominantes qui le sont encore probablement euh, mais de fait le soft power scandinave est passé par là euh, et, et on voit très très bien par exemple un truc très étonnant pour moi c'est le polar espagnol nordique Oui, alors typiquement Dolores Redondo qui revendique ça et qui dans sa manière d'évoquer le le Bastan, euh, déjà rond avec les clichés de l'Espagne solaire comme euh, Valerio Varesi peut le faire avec l'Italie, mais qui revendique l'influence des polars euh, nordiques. Et donc c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'eau rouge, c'est qu'on voit bien que du coup, au moins euh, en interne, Certaines, je suis d'accord avec vous, il y a plus des des secteurs hein, polar, méditerranéen, nordique, etc. Ça commence à essaimer et il y a des influences réciproques. Alors, je ne sais pas si vous le percevez l'une et l'autre,
1: Nadège Agulot aussi peut-être. Alors après, en parlant euh, spécifiquement de la Croatie, alors la Croatie, c'est l'Europe de l'Est, c'est les Balkans, c'est, c'est quoi en fait euh, Voilà, c'est, 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 c'est ces frontières géographiques, euh, finalement, c'est, et encore plus dans ces pays-là, dans ces zones-là, où qui n'ont pas arrêté de bouger, c'est, c'est, c'est compliqué de définir euh, euh, quelles sont les influences... Euh, euh, de, voilà euh, et puis pour l'eau rouge en particulier effectivement bah c'est, en plus c'est un roman choral ou, euh, qui évolue sur le temps où on a euh, vraiment euh, euh, la version de l'histoire de, ch- de, de chaque personnage qui a entouré cette fille qui a disparu euh, bah, il faudra lui poser la question hein, à Yuritsa hein, qui est du polar quelles, sont, quelles ont été ses influences pour écrire ce livre
4: mais l'influence nordique Alors je, je, en France on l'a sans 100 pas tant que ça, j'ai l'impression qu'il y a même un petit... Euh... Moi je la sens dans les séries télé Alors justement. dans les séries, tout à fait dans oui. les paysages, mais dans l'écriture, dans... Les, les auteurs ouais. s'en défendent plutôt il y a, il il y a eu une un époque. d'exaspération euh, voilà, ouais. il y a eu une époque il y a quelques années où les, les auteurs découpaient leur euh, petite euh, présentation <rire> avec leur nom et rajoutaient sonne à la fin <rire> sur les salons parce qu'ils commençaient à en avoir super marre <rire> de tous les nordiques. Oui, puis les polarisateurs voilà. Ceci n'est pas un polar C'était suédois. Point avait C'était ça. Point, ouais. Ouais. Ceci ouais. n'est pas un polar suédois, ouais. oui. Donc je, je pense qu'au niveau de la littérature, je ne suis pas sûre que ça ait tant influencé que ça. Les auteurs, d'ailleurs, quand on leur demande, nous tous les ans, on leur demande leurs influences, ça reste quand même beaucoup le polar américain, ouais. ça c'est sûr. Ouais. La série télé, c'est devenu euh, presque oui, le... plus que le cinéma ouais. maintenant, parmi Donc, les influences euh, des auteurs. Euh, un peu le polar britannique aussi, Patricia e. Smith qui revient à très. Enfin, qui est une américaine britannique et oui, oui, malienne. Ouais. Euh, Patricia e. Smith, euh, bah, f- f- oui. Euh... C'est ce que Yoritsa... a Agatha Christie, ses, euh, vraiment ouais, les, les classiques, les quoi, grands quoi, voilà. classiques. Ouais. C'est vraiment. Euh... Ouais.
0: Ouais. Alors juste pour euh, pour terminer, euh, je crois qu'il y aura au Palais de la Bourse euh, l'espace européen euh, avec euh, une exposition mais aussi un espace lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots euh, de ces espaces-là
4: Oui, alors euh, ce sera aussi une salle de rencontre d'ailleurs avec euh, des, des conférences sur le thème de l'Europe qui vont être proposées pendant, pendant tout le week-end avec les auteurs invités. Avec des rencontres professionnelles aussi qui auront lieu. Euh, l'exposition, donc, euh, l'Europe du polar qui sera présentée, alors qui, qui a été présentée une seule fois pour l'instant à la Bilipo à oui. Paris. Euh, entre et deux confinements. Entre deux confinements, donc, on a très peu vu et qui sera présentée, donc, sur le temps du festival, avec une. Euh, une visite commentée aussi de l'exposition pendant le, pendant le week-end. Et puis, en effet, un espace où euh, voilà, les gens pourront aussi se poser et puis découvrir la, la, le polar européen. Parce que c'est, c'est vraiment euh, l'idée de cet espace, c'est de se retrouver sur le thème de l'Europe. OK. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Euh,
0: voilà, parce que je, je fais comme s'il n'y en avait pas, mais euh, voilà, quand même. Non c'est pour ça. Alors, euh, on, va, on va se quitter là. Vous l'aurez compris, euh, on vous recommande quelques, quelques titres. Euh, donc, euh, les chiens de Pazvick et l'ensemble de la série de la police des reines euh, d'Olivier Truc chez Métellier. Euh, donc, vraiment à découvrir, parce qu'effectivement, je crois que c'est quelque chose que. C'est une vraie découverte. Voilà, on ne connaît pas. Euh, voilà, et puis c'est des choses qu'on n'a pas évoquées, mais il y a le souffle romanesque aussi euh, de l'écriture euh, d'Olivier Truc. Euh, je ne saurais trop vous conseiller aussi de lire euh, Valerio Varesi. Euh, vous ne pourrez pas résister au commissaire Sonneri. Enfin, là, je crois qu'il n'y euh, a, euh, a pas de débat là-dessus. Euh, voilà, Tim Sonnery. <rire> et puis, euh, parmi les, les dernières euh, parutions euh, de chez euh, Agulot, et notamment de Agulot Noir, alors il y a bien sûr euh, le, le dernier roman, La maison du commandant de Valerio Varezi. Un petit peu avant, euh, il y a eu euh, le, L'eau rouge de Jurica Pavicic. Euh, est-ce qu'il y a un autre titre dont vous avez envie de parler là
1: euh plus de Polar jusqu'à la fin de l'année. Ah si, on a un nouveau Frédéric Paulin, excusez-moi, oui. qui a écrit la trilogie La guerre est une Russe", qui a gagné le, à lire aussi, voilà, le grand prix de littérature policière en 2020, en plein confinement. Euh, et en plus, là, ça va parler du sommet de Gênes, euh, le, le G8 de 2001. Euh, donc voilà, comme il aime... Le, comme il aime à, à, le faire c'est encore dans les nuances de gris des bons chez les méchants et des méchants chez les gentils donc des manifestants contre la police à Gênes
0: il est très attendu ce roman et vraiment si vous n'avez jamais lu Paulin c'est, c'est d'une puissance rare et là aussi pour la manière dont on peut regarder l'histoire nationale et pas que national
1: d'ailleurs.
4: Épopée, ouais.
1: Ouais, c'est extraordinaire. Et Valerio bientôt traduit en italien. Euh, euh, Frédéric Paulin, la guerre est une ruse. Il va, être, il va sortir en Italie.
3: Le, le ah mot. oui, ouais. très, bien, très bien.
1: Merci beaucoup
0: Valerio Varesi, de vous être prêté à l'exercice toujours un merci. peu acrobatique. Et bravo pour le français Valerio. <rire> ouais, vraiment formidable.
3: Merci, merci à vous, à tous, à vous.
0: Merci beaucoup Olivier Truc. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler, Nadèle Jagulot, et puis vous Hélène Fischbach, qui êtes sur le feu en plus en ce moment. Et merci merci au public.